0: Hoofdstuk 18 van Een ongeluksvogel door George. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 18. Alles behalve koddige avonturen van eduard Toen eduard zijn bewustzijn herkreeg, was alles rondom hem stil. Nadat hij zijn verwarde gedachten wat verzameld had, bracht hij zich zijn lot gevallen van de vorige avond en de bijna afgelopen nacht te binnen. Hij had een dorst die hem de keel als het ware dicht schroeide. Werktuigelijk bracht hij de hand aan de veldfles. Hij wilde die aan de lippen brengen, doch bedacht opeens dat hij de laatste druppel had gegeven aan de ongelukkige, die nog weinige uren te voeren, evenals hij, op de grond lag uitgestrekt. Hij herinnerde zich de belofte door hem aan de stervende gedaan. Wellicht zou hij ze niet kunnen vervullen. Zou het ogenblik genaderd zijn, dat hij, de ongelukkige, die hij zo even nog de ogen toedrukte, moest benijden? Zou hij zo kunnen sterven als de jongeling, die zijn laatste adem gaf met de gedachte aan haar, welke hij weliswaar moest achterlaten, doch die hem lang zou bewegen. Dit sterven ver van haar, hoe smartelijk voor de gewonde krijger, had toch iets zoets. En Eduard, hoe zou hij deze wereld moeten verlaten? Zo afscheid van de aarde nemen dit mocht niet hij gevoelde dit door deze overtuiging gesterkt kwam zijn krachtige wil boven de sombere en onheilspellende gedachten die zich van zijn brein hadden meester gemaakt moesten wijken voor de straal van hoop die zijn neergedrukte stemming kwam verdrijven hoewel zware vermoeidheid zijn ledematen stram maakte en de koude hem verkleumde en ofschoon het bloedverlies hem had uitgeput hij trachtte op te staan met bijna boven inspanning gelukte hem dit toen hij uit zijn verdooving ontwaakte had hij de aard zijner wonden willen nagaan en die wat verbinden doch de duisternis had hem niet veroorloofd dit naar ijs te doen ofschoon hij een stekende pijn aan de gewonde schouder voelde scheen hem de wonden niet gevaarlijk toe en werkelijk was hij meer pijnlijk dan onrustbarend had hij aan zijn gevoel toegegeven dan ware hij op dezelfde plaats neergezegen zonder zich om zijn verdere lot te bekommeren maar een blik op de laatste gebeurtenissen verdreef opnieuw die moedeloosheid hij bedacht dat hij een plicht had te vervullen er leefde zo hoopte hij een vriend voor hem en daarenboven een vrouw die hem liefhad hij had voor zijn ogen een misdaad zien bedrijven die hoewel in het nachtelijk duister in zijn onmiddellijke nabijheid was gepleegd mocht hij zulk een geheim met zich begraven zo de menselijke gerechtigheid nimmer op het spoor der misdaad kwam zou wellicht het geweten de schuldige met nameloze folteringen peinigen maar hij wilde de beval niet overlaten aan de straf van het geweten, waarvoor hij wellicht doof zou zijn. Alles verenigde zich om hem aan het leven te doen hechten. Te veel belangen boeiden hem daaraan. Hij besloot de nodige krachten te garen ten einde zijn kampstrijd met het noodlot te vervolgen, en verwaardigde het omliggend terrein met geen blik. Hulp was hier niet te verwachten, hij moest zichzelf helpen. Om niet in zijn handelingen belemmerd te worden, was het noodzakelijk zijn wond te verbinden. Hij sleepte zich dus voort naar een pomp die aan het eind der straat stond. Het heldere water verfriste hem zowel in als uitwendig, en nu zag hij dat zijn wonde volstrekt niet zorgwekkend kon genoemd worden. Schoon zij hem in zijn bewegingen bleef hinderen, kon hij thans gemakkelijker voortgaan, en al zeer spoedig bekommerde hij zich er niet meer om. Nog altijd was hij besluiteloos, want hij had geen spoor gevonden van zijn chef, zelfs zijn herhaalde navragen hadden tot niets geleid zijn eskadron was dus ook hier niet aanwezig hierover nadenkende schoot hem te binnen dat de raad hem door de pleyes gegeven om vermomd de stad te bereiken wel veilig maar bij dieper doordenken niet te verkiezen was met het oog op zijn militaire betrekking hij achtte het niet raadzaam zich in deze kleding bij zijn koors te vervoegen al ware dit in zijn nabijheid want zijn aankomst had de grootste verdenking kunnen baren en het bevreemde hem zeer dat hem niet eerder het gevaarlijke hiervan onder het oog was gekomen. Maar wat is een halfjaar dienst! Het was Eduard wel te vergeven dat hij aan het eerst niets daarin had gezien. Hij had echter zijn plicht gedaan, tenminste, hij doet dit bewustzijn met zich om, en besloot voorlopig van verdere pogingen af te zien. Doch Antwerpen verlaten, dat ging ook niet. Hij kon de beide de bevals niet vergeten. Eens waren ze hem ontsnapt nu zou hij hun de straf doen ondergaan die zij zoo rechtmatig verdienden hij herinnerde zich dat hij kort na bij hun woning in het gewoel was geraakt en zijn bezinning had verloren hij besloot die plaats op te zoeken hij hoopte het huis gemakkelijk terug te vinden want goed had hij zich dit in het geheugen geprent de stad scheen iets meer tot rust te komen hoewel alles nog in de weer was en het schieten zich nog in de verte liet horen. op de plaats waar hij zich bevond heerste de grootste rust het viel Eduard niet moeilijk zich van twee goede pistolen te voorzien, en zonder aarzelen sloeg hij de mantel om van een man die geen pijn meer gevoelde. Spoedig had hij de woning teruggevonden, die hij geen ogenblik uit het oog wilde verliezen, toch besloot vooraf een enkele formaliteit te vervullen, die hij aan zijn hongerige maag verplicht was. Tot zijn grote tevredenheid ontdekte hij een bakkerswinkel, verschafte zich een brood, en zonder zich om de verwondering van de bakker te bekommeren, begon hij dit bepaald te verslinden. Daarna plaatste hij zich voor het huis dat hij als de woning van de beval beschouwde verschillende keren werd de deur geopend en zag hij personen in en uitgaan maar zijn gehate vijand verscheen niet bedaard wachtte hij maar na urenlang op de deur getuurd te hebben begon hij de moed wat op te geven hij dacht eraan andere plannen te beramen toen tot zijn grote zelfverdoening de deur weder geopend werd en hij tot zijn heimelijke vreugde het wild herkende dat hij zo lang achtervolgd had eduard week achteruit hetgeen zeer voorzichtig was daar jacques de beval behoedzaam rondblikte en haastig voortliep het denkbeeld kwam bij eduard op om zijn vijand neer te schieten voordat hij hem opnieuw mocht ontsnappen maar hij liet niet even spoedig varen als het bij hem was opgerezen hij begon met de beval op enige afstand te volgen uit de weinige aarzeling die de wandelaar in het kiezen van zijn weg aan de dag legde was op te maken dat hij met zijn morgenwandeling enig doel had dit was ook het geval eduard zag hem stilhouden voor een aanzienlijk huis in een van de fraaiste wijken der stad ware hij tegenwoordig geweest op zekere bijeenkomst die wij eens het genoegen hadden bij te wonen dan zou hem dit huis zeker bekend zijn voorgekomen nu zag hij met teleurstelling zijn boezemvriend de deur ingaan nadat de klopper even in beweging was gebracht de deur ging dicht en daar stond eduard weder besluiteloos de voorzichtigste weg waren geweest te wachten totdat de beval zou verschijnen maar wilde hij eens tot handelen komen, dan was het, zoo dacht hij, zeer gevaarlijk, de beval op straat te verontrusten. Daarbij bleek het hem dat dit huis niet geheel pluis was, want s morgens ergens aan te kloppen en voordat de klopper nog in rust is, de deur te zien openen, zulk een prompte bediening is niet alledaags. Vertrouwende op de pistolen en niet minder op zijn moed, besloot hij de beval te volgen. Hij had zich in het hoofd gezet de booswicht te doen boeten voor de ellende welke hij had moeten verduren maar dit was een roekeloze taak terecht voorzag hij dat het niet gemakkelijk zou zijn de beval in zijn macht te krijgen zijn oorspronkelijk plan om hem in zijn eigen woning te overvallen was hem niet raadzaam voorgekomen daar de beval te veel op zijn hoede zou zijn nu hij zijn prooi zo dicht in de nabijheid had vreesde hij haar te zien ontsnappen hij handelde naar zijn ene eerste opwelling had hij meer nagedacht dan zou de voorzichtigheid hem teruggehouden hebben maar hij volgde slechts de inspraak van zijn hart en zonder aarzelen liep hij naar de deur. Een ogenblik hield hij de klopper in de hand, alvorens die te laten vallen. Was de stap niet wat al te gewaagd? Was het te verantwoorden, zich zo in de mel van de tijger te begeven? Hij weerde al die gedachten van zich af en liet de klopper los, bevreesd dat die lange overpeinzing bevreemding mocht opwekken. Het was hem alsof de slag door de klopper veroorzaakt alle verdere aarzeling afsneed. De deur werd geopend, en voor zijn ogen vertoonde zich een diepe gang. Lang hechtte hij niet hieraan zijn opmerkzaamheid, hij zag vorstend naar de man, die hem de deur geopend had en zeer onthutst was, een onbekende voor zich te hebben. Alvorens de portier lang met zichzelf kon reden twisten, had Eduard hem bij de keel gegrepen, zodat hij geen geluid kon geven, en hem een pistool voorgehouden. Geen kik begrepen? was de laconieke vermaning. Hij had de bediende zo hevig aangepakt, dat deze verschillende tinten op zijn gelaat liet aanschouwen, daar het volstrekt niet in de bedoeling van de ontijdige bezoeker lag. Nodeloos een mensenleven op zijn geweten te hebben zeide hij op stellige toon ik zal je loslaten maar geen geluid of ik schiet je op de plaats dood hier is de deur je begrijpt dat niets mij kan weerhouden nu liet hij de arme drommel los die reeds waggelde antwoord maar kort waar is de man gebleven die hier straks is binnengekomen sprak eduard terwijl hij een voorzichtige blik in de gang wierp de bediende aarzelde het oog van eduard was zo gebiedend en zijn handelwijze zo vast beraden, dat de portier, na een dreigende beweging van zijn ondervrager, zich haastte te antwoorden, Hij is hier in huis. Dit weet ik, maar waar is de kamer waar hij op dit ogenblik zich bevindt? De portier beschreef de ons bekende zaal, waar wij de beide broeders al eens bezig hebben gezien. Wat doet hij hier? Komt hij altijd alleen? Nee, negen personen komen hier gewoonlijk tezamen, maar heden wacht ik slechts één persoon meer dus hij is nu nog de enige de bediende verzekerde dit dan wacht gij zeker nog de ander zal die spoedig komen deze vraag werd feitelijk beantwoord door het bewegen van de klopper buiten aan de deur en een straal van hoop verlichtte het gelaat van de bediende dit ontging natuurlijk de vorstende blik van eduard niet stuur hem weg gelaste eduard die zich achter de deur plaatste wel overtuigd dat de portier hem niet zou verraden en zich niet door tegen zijn orders te handelen in het gevaar zou stellen een kogel af te wachten de trouwe bediende deed zoals gezegd was wel wilde de nieuwgekomenen doorgaan maar de portier die in dodelijke angst verkeerde verklaarde hem dat hij over een uur verwacht werd waarop de bezoeker vertrok geen hond kan trouwer aan zijn meester zijn dan deze dienaar ogenschijnlijk aan zijn vreemde gebieder was dankzij het ontzag dat een bediende heeft voor wat lood een weinig buskruid zich bevindt dat door een praktisch ingericht mechaniek in brand kan worden gestoken eduard vervolgde zijn verhoor in de zaal vind ik dus de beval alleen dat weet ik niet zeide de bediende met een hand op het hart eduard dreigde hem opnieuw doch de portier betuigde zo overredend zijn ontwetendheid dat eduard begreep dit zelf te moeten onderzoeken maar al was de beval alleen toch bleef de toestand netelig wat moest hij met de knecht beginnen? De onderworpenheid zou niet langer duren dan de tijd dat het romp van de pistool op hem gericht was. Ging Eduard alleen de gang door, dan bleef er van de gehoorzaamheid niets over. De terugtocht was hem dan afgesneden en de goede man had ruimschoots gelegenheid de gehele buurt bij elkaar te roepen. Het plan van Eduard was niet meer en minder dan zijn vijand te gaan opzoeken in de zaal waarin deze zich bevond. Ontmoet hij meer personen, dan zou één vijand meer er niets aan doen, en ware het al te gevaarlijk, dan kon hij altijd nog terug. Was de beval echter alleen, dan kon hij de portier erbij wel in bedwang houden. Zijn besluit was spoedig genomen. Ga mij voor naar die kamer, gebood Edward. De man gehoorzaamde met bevreemding, toch zonder tegenspraak. Zij volgde de bekende weg, en de portier hield vragend voor de deur stil. Ga mij voor! De bediende aarzelde. Eduard verfriste hem met de loop der pistool die hij hem in de hals plaatste. Sidderend maakte de portier de deur open. —Ga binnen, fluisterde Eduard. Nou was de deur geopend of Eduard duwde de man erin en overzag snel het vertrek. Gelukkig bespeurde hij slechts twee personen. Hoewel de terugtocht hem, dankzij zijner voorzorgen, verzekerd was, vond hij het nu onnodig daarvan gebruik te maken. —Wat moet je? hoorde hij een stem binnen zeggen. Vol verbazing zag de heer des huizes, want deze was het met wie de beval in gesprek was. Zijn bediende met doodsbleke kaken het vertrek binnenkomen, daar hij Eduard nog niet had opgemerkt. Voordat de man, door de angst bijna sprakeloos, zijn lippen in beweging kon stellen, trad Eduard binnen. De sleutel stak achter in de deur, maar had het overboden gevonden ze te sluiten. Eduard vond integendeel zulke maatregel zeer gepast, draaide de sleutel om en stak hem in de zak. Nog lang niet waren de beide heren van een verrassing bekomen, toen Eduard zijn twee overgehaalde pistolen op de tijdelijke bewoners van het vertrek aanlegde. Ze wilden opstaan, met het kennelijke voornemen zich meester te maken van hun vuurwapenen, die op een kleine tafel niet ver van hen verwijderd lagen. Maar een «Geen stap verder!» kluisterde hen aan de plaats. Pas had Jacques de beval het gezicht van de onbeschaamde indringer gezien, of een rilling voer hem door de leden. Hij begreep dat die man niet zonder doel in de woning was gekomen de weinige woorden door eduard uitgesproken waren trouwens meer dan voldoende om te doen begrijpen dat iemand die op zulk een wijze binnenkwam voor niets zou terugdeinzen hun voorzorgen waren dus nog onvoldoende echter waren deze nu niet zo groot als gewoonlijk geweest daar de troepen de stad verlaten en zij niet op enig gevaar voor hunne bijeenkomst gerekend hadden weinig hadden de beide sprekers vermoed dat zij slechts met de pistool in de hand veilig zouden zijn maar wat wilde die man slechts beval kon dit flauw vermoeden. Ga daar zitten, voegde Eduard de knecht toe, terwijl hij hem een stoel wees. Zo, ik moet je kunnen zien. Hierop nam hij de wapenen, welke de heren tot hun veiligheid hadden medegebracht, legde die met de zijnen naast zich op de tafel en ging toen zitten, zonder het drietal uit het oog te verliezen. Oogenschijnlijk zou deze zitting iets van een vriendschappelijke bijeenkomst gehad hebben, wanneer het gezicht van Jacques de beval een weinigje anders had gestaan. Meneer, zo richtte eduard het woord tot beaulieu die hij nog nooit had ontmoet hoewel ik wat vreemd uw huis binnenkom dit is immers uw huis voegde hij op luchtige toon erbij heb ik met u niets uitstaande dat ik mij uw wapenen een ogenblik toeëigen is niet om ze tegen u te gebruiken ik zal ze u spoedig teruggeven en u zelfs aan uw lot overlaten ik verzoek u zolang ik met deze waardige man hier zag hij de beval schamper aan mij wat houdt, een kleine morgenwandeling te doen als niet mijn eigen veiligheid vereiste de beide getuigen van mijn tegenwoordigheid in het oog te houden gij zult mij toestemmen dat dit niet geheel overbodig is als ik let op de blik die gij straks op uw mooie pistolen hebt geworpen ik zal mij in geen excuses verdiepen over de zonderlinge wijze waarop ik u in verzieten breng iemand die zo binnenkomt maakt geen verontschuldigingen sta mij echter toe met uw vriend te spreken en van hem zal het afhangen of gij lang dan wel kort van mij zult last hebben. De beval had op zijn vervolger willen toespringen als hij niet in bedwang was gehouden door zijn eigen pistolen. Beaulieu zag meer verwonderd dan beledigd de handelende personen aan. Hij moest zich wel onderwerpen. Meneer de beval, begon eduard is gisteren de koele avondlucht u goed bekomen? Het was nogal aardig in de stad. Geloof mij. Zo grappig dat het niet nodig was de avonturen van de afgelopen nacht nog met één te vermeerderen. Gij schijnt echter van een ander gevoel te zijn geweest. De aangesprokene wierp op zijn ondervrager een blik zoals de panter op zijn prooi voor hij die gaat bespringen. Uit eerbied voor uw familie, vervolgde Eduard meer ernstig, wil ik niet verder dit onderwerp ons beide bekend aanroeren, maar ik zeg u dat gij niet lang meer te leven hebt. Paulieu maakte een beweging ik herhaal u meneer laat mij met hem alleen spreken het is beter dat gij er niet in mengt hij vervolgde nu zich tot jacques wendende gij hebt de dood verdiend en gij zult hij behoefde de volzin niet te voleinden. de vale kleur van de beval gaf genoegzaam te kennen dat deze zijn bedoeling begreep met minachting vervolgde eduard beef maar zo niet ik zal u niet verraderlijk neerschieten Gij kunt u verdedigen, vervolgde hij na enig aarzelen. Ik wilde wel eens weten wie gij zijt die hier zulk een hoog woord voert, voegde de heer des Huizes, die zijn toorn niet langer kon bedwingen. Dit doet niets ter zake, hernam Eduard. En wat het hoge woord voeren aangaat, elk een kan zulk een woord voeren wanneer hij zijn recht weet te gronden op zulke bewijsstukken, en hij wees op zijn pistolen. Beloof mij op uw woord als eerlijk man geen vijandelijkheden te plegen, vervolgde hij tot bolieu het Dat is de enige wijze om die ellendeling van een ogenblikkelijke dood te redden. Ik zal dan mijn wapen wegleggen. bolieu beloofde zulks, door de noodzakelijkheid gedwongen. Na dezelfde belofte van de portier te hebben geëist, begaf Eduard zich naar een hoek van de kamer, toen hij een ongewone beweging hoorde, Snel zag hij om en bespeurde zijn vijand, die van dit korte ogenblik gebruik maakte om laaghartig de vlucht te kiezen. Daarop had Eduard niet gerekend, hij had immers de sleutel der kamerdeur in de zak. Doch men herinnert zich de deur in het behangsel waardoor wij Beaulieu eens zagen binnenkomen. De vluchteling volvoerde zijn opzet intussen niet zo gauw, of Eduard was hem op de hielen nadat de deur was toegevallen. Zo ver gekomen wilde hij de beval niet weder zien ontsnappen. Hij had reeds te vele gevaren getrotseerd om zijn pogingen te zien mislukken. Voordat de verbaasde toeschouwers recht wisten wat er gebeurde, waren beide verdwenen. De beval ijlde voort als ging hij op een vast doel af. Eduard wierp, hoewel hij hem naliep, instinctmatig alle deuren dicht, maar zorgde de vluchteling te volgen, zonder hem uit het oog te verliezen. Dit huis scheen geen afmetingen te hebben, want gangen en kamers renden zij door. Eindelijk kwamen ze in een grote zaal. De beval liep dwars door de kamer regelrecht op een hoek aan zonder zich meer om zijn vervolger te bekommeren hoewel hij voor het binnentreden van de zaal telken reize angst had omgezien deze wijze van vluchten verontrustte eduard die met recht wanhoopte ooit weder zulk een goede gelegenheid te vinden om oude en nieuwe schulden te verrekenen tot zijn geruststelling haalde hij de vluchteling meer en meer in hij meende hem reeds bereikt te hebben toen Jacques de Beval opeens door een kleine deur, die zeer voorzichtig in de lambrisering verborgen was, verdween, bijna gelijktijdig bereikte Eduard de opening, maar te laat, want ze werd hem vlak voor het gezicht dicht geworpen. En daar stond hij geheel alleen in het vreemde huis dat hem een labyrinth toescheen. Hij trachtte de kleine deur te openen minder in de hoop de beval nog in te halen dan om de woning te verlaten waarin hij niet veel of wellicht te veel gastvrijheid te wachten had zonder dus veel tijd te verliezen met nutteloze overdenkingen sloot hij voor eerst zorgvuldig de andere deur van de kamer nam een van de banken die langs de zijden stond en begon tegen het deurtje te rammeien veel inspanning kostte het niet om de deur te openen ze scheen meer verborgen dan hecht te zijn nou was die weg hem gebaand of hij snelde vol hoop door de nauwe opening. Hij bevond zich in een smalle, doch hoge gang. De vochtigheid van die doortocht gaf te kennen dat men weinig gebruik daarvan maakte. Niet gewend aan de duisternis die er heerste, ging hij terstond de gang door en liep een wenteltrap af. Hij stuitte op een ijzeren massa, die naar zijn berekening ook een deur moest zijn. Scharnier of sleutelgat had zij intussen niet. Bewegen, daar was geen denken aan. Alwedig was de booswicht hem ontsnapt. Wanneer op dit ogenblik in de eenzame straat, waarin het schamele, schijnbaar niet bewoonde huisje stond, een der bewoners van die afgelegene straat bij toeval het oog op de vermolmde deur gevestigd had, dan zou hij zeer verwonderd zijn geweest, wanneer hij de deur, die sedert onheugelijke tijden gesloten was geweest, had zien openen, een man in grote haast en verwarring het huisje verlaten en blootshoofds de straat doorlopen. Niemand! had echter het oog gericht op het oude huisje, en de gehele buurt zou blijven verklaren dat het onbewoond was. Daar stond Eduard nu. Zijn toestand was niet benijdenswaard, Bijna ongewapend, hij had nog altijd het mes hem door de pleyes gegeven, was hij opgesloten, want van beide zijden was hem de uitweg afgesloten. Hoewel Beaulieu beloofd had, wat de strijd met de beval aanging, onzijdig te blijven, zou hij ongedeerd niet iemand die zo de verborgenheden van zijn woning onthuld had laten vertrekken eduard was hiervan zeer overtuigd zijn toestand was hachelijk Zolang evenwel de ijzeren deur dicht bleef was hij veilig wanneer de zaal tenminste niet meer uitgangen had erg op zijn gemak was eduard niet hij sloot de deur in het behangsel zo goed mogelijk en was erop bedacht eilings de plaats te ontvlieden daar de beval zeer goed met versterking terug kon keren langs de weg waarheen hij vertrokken was en eduard wilde nog zoo gaarne wat blijven leven hij doorzocht de zaal klopte tegen de wanden maar nergens bespeurde hij een andere uitgang opeens hoorde hij kloppen aan de deur die hij uit voorzorg gesloten had bij ontstentenis van enig antwoord werd dit meer dringend en een stem buiten gelastte hem open te doen daar eduard zich wel wachtte tekenen van leven te geven verdwenen de personen die zich voor de deur bevonden hoewel ze zich verwijderden durfde eduard de deur niet openen hij vreesde dat men iemand mocht achtergelaten hebben om ze te bewaken daarbij schoot hem een verschrikkelijk denkbeeld te binnen de andere uitgang kon de eigenaar van het huis niet onbekend zijn Zo deze de deur liet bewaken en langs de andere weg naderde was hij onherroepelijk verloren zijn eerste voornemen om de deur te barricaderen kwam hem onuitvoerbaar voor de kamer was te groot en de meubels waren betrekkelijk te licht radeloos liep hij de zaal op en neder hij vloog naar het venster dit was naar zijn schatting zes L boven de straat er uitspringen als moedwillig de dood zoeken. Aan de andere zijde kwamen de vensters op een binnenplaats uit. Door de straat te ontsnappen, zou, zolang het niet avond of nacht was, hoogst gevaarlijk zijn. De straten waren te zeer bevolkt om ongedeerd te kunnen ontvluchten. Hij wist wel dat men niet ongemoeid iemand zes L zou laten afdalen uit een huis waarvan de eigenaar al onbekend was. De andere kant bood nog minder heil aan. Hij besloot voorlopig niet te vluchten. Wilde hij echter in dit huis blijven, dan moest hij zijn belagers in de waan brengen dat hij ontvlucht was. Hij rukte dus de gordijnen van de ramen, bond ze aan elkander en bevestigde het geheel aan de poot eener secretaire die tussen twee vensters stond. Toen schoof hij het raam open en wierp de geïmproviseerde touwladder het venster uit. Niet gaarne ware hij daar langs afgeklommen Zonder zich verder om iets te bekommeren, vloog hij naar een kast waarin de sleutel stak verborg zich hierin en met zijn mes gewapend wachtte hij de verdere gebeurtenissen af zijn haast was niet overbodig want nauw was hij in zijn schuilplaats of zoals hij verwacht had de deur in het behangsel werd geopend en twee mensen vertoonden zich in de zaal met één oogopslag ontdekten zij het openstaande venster ze snelden erheen, heen zagen de weg waarlangs de ontvluchteling had plaats gehad en begrepen alles dat wil zeggen niets ontsnapt riep Olivier want deze was de ene maar goed beschouwd wat kan die jongen ons ook schelen de troepen zijn weg verraden kan hij ons niet en buitendien hij schijnt niets ontdekt te hebben de beval is zeker door de geheime deur gegaan besluiteloos zagen zij het venster uit sloten dit gingen toen naar de deur die eduard gesloten had en tot zijn grote geruststelling verwijderden zij zich eerst toen hij niets meer vernam begon hij ruimer adem te halen weliswaar was hij nog niet gered maar zijn list was gelukt zij had hen in de waan gebracht dat hij gevlucht was en hierdoor zou het hem veel gemakkelijker vallen te ontkomen hij waagde zich nog eens voor het venster krijgsvolk zag hij niet meer tenminste niet zijn wapenbroeders door aan gewapenen was geen gebrek Dion, en kessels waren dadelijk na het ontruimen van de stad door de krijgsmacht de poorten ingerukt hoewel het klein geweervuur had opgehouden Vernam Eduard onophoudelijk de zware doffe slagen die aan verwijderd geschutvuur doen denken. Wat er nu weder gebeurde, hij had zo gaarne geweten welk lot zijn krijgsmakkers beschoren was. De straten waren gevuld met allerlei mensen, hij trok zich daarom snel terug. Meer onafgebroken volgden de zware slagen die hij reeds een geruime tijd had horen dreunen elkander op. Hij wist voor eerst geen plan te beramen. De andere uitweg te vinden was zeer moeilijk de kamers welke hij had doorlopen hadden hem een dolhof toegeschenen zodat de weg waarlangs hij gekomen was hem zeer gevaarlijk voorkwam en die waarlangs zijn vijand verdwenen was kon hem niet dienen er bleef alzoo niets over dan zijn schuilplaats op te zoeken bedaard de avond af te wachten en dan door de duisternis begunstigd werkelijk de vlucht te nemen voor het ogenblik was het ontsnappen door het venster al had hij zelfs een sterke touwladder hem onmogelijk het bevreemde hem reeds dat het uitwerpen van zijn saamgeknoopte gordijnen niet de aandacht van de voorbijgangers getrokken had toen was de straat minder bevolkt geweest nu durfde hij zich nauwelijks aan het venster te vertonen hij nam zich voor het enige plan dat tot redding kon leiden te volgen en hoewel met tegenzin kroop hij in zijn kast wel overtuigd dat zijn leven in dit huis niet veilig mocht genoemd worden werkeloos bleef hij daar wat kon hij beter doen dan luisteren en peinzen enige uren bracht hij aldus door dat die uren hem eeuwen toeschenen zal iedereen gevoelen onophoudelijk en met stijgende verbazing hoorde hij het dof gedreun van kanonschoten op enige afstand gelost het vuur werd levendiger wat gebeurde er toch zijn werkeloosheid was hem ondraaglijk. hij vergat het gevaar verliet zijn schuilplaats en snelde naar het venster vastbesloten liever alles te wagen dan hier langer geheel onkundig van alles te blijven doch een blik door het venster overtuigde hem opnieuw van het onmogelijke om aan die opwelling gehoor te geven de geheele stad scheen in rep en roer en onophoudelijk bulderde het geschud peinzend staarde hij uit het venster hij kon zich maar geen rekenschap geven van hetgeen nu weder de stad met zoveel schrik en ontsteltenis vervulde opeens ging hem een licht op hij begreep het doel van die onheilspellende slagen en begon de oorzaak van al het rumoer te beseffen aan het einde van de straat zag hij zware rookwolken opstijgen een roodachtig schijnsel verlichtte de nabijgelegen huizen en de felle gloed van vlammen weerkaatste in de vensterglazen der omliggende woningen honderden mensen stonden daarop ingepakt om de nodige hulp te bieden hij zag de vlammen opstijgen die schenen te spotten met de pogingen der omstanders om ze te blussen Intussen hoorde men in de verte het geschut onafgebroken dreunen hij gevoelde van waar die doffe slagen kwamen hij begreep welke mortieren de bommen uitbraakten welke hij sissend de lucht hoorde doorklieven en hij moest werkeloos blijven hij zag zeker voor de tiende maal radeloos in de kamer rond vastbesloten de tocht uit het venster te wagen in de hoop dat het volk in de straten te veel met het onheil dat de stad trof mocht begaan zijn om op hem de aandacht te vestigen maar waar hij ook rondzag, nergens mocht hij iets vinden dat hecht genoeg genoemd kon worden om hem te houden. En langs zijn gordijnen naar beneden te gaan, even goed kon hij uit het venster naar beneden springen, een wisse dood tegemoet gaan was een grote dwaasheid. In zeker opzicht had het koord dat hij vervaardigd had aan het doel beantwoord, meer mocht hij er niet van vergen. Plotseling vernam hij een oorverdovend geraas. De vloer waarop hij stond schudde de muren waggelden de glazen in de vensters sprongen een stuk en rinkelend vielen de scherven op de straat alles scheen te sidderen een ogenblik dacht hij dat het dak boven hem instortte een donderende knal volgde wat moest dit zijn het was hem maar al te spoedig duidelijk een hevig jammer drong tot zijn oren door nog niet had hij het gevaar in alle omvang kunnen bevatten doch spoedig dwarrelde een hevige rook door de deuropening en een sterke lucht vulde de kamer een bom was geslagen in de woning waar hij zich bevond. De grote uitgebreidheid van de woning was oorzaak dat de zaal waarin Eduard zich ophield in het eerst geen andere schade onderging. Weldra stond het huis in brand. De vlammen moesten snel toenemen, want binnen een korte tijd vulde een dikke rookmassa de kamer en spoedig belette ze hem de omringende voorwerpen te onderscheiden. Hij snel in de grootste wanhoop naar de deur, doch juist van daar kwam de verstikkende rook. Hij verplaatste zich aan het venster ten einde frisse lucht te scheppen en niet door de rook verstikt te worden maar als men de brand niet spoedig meester werd zouden de vlammen ook deze vleugel van het huis aantasten en zijn verderf was dan onvermijdelijk de brand was snel ontstaan en scheen een vervaarlijke voortgang te hebben de overzijde van de straat was fel verlicht het koude zweet brak hem uit het bloed steeg hem naar het hoofd hij begon de moed op te geven en sidderde voor het woedend element dat veld won en spoedig tot deze verwijderde kamer zou doordringen om hem tot een vormeloze klomp te maken. De gedachte aan de huiveringwekkende dood die hem verbijde woelde hem door het hoofd. Hij gevoelde het noodlottige van zijn toestand en hij besloot de wisse dood te ontsnappen en de minder onvermijdelijke te verkiezen. Tot het uiterste gekomen bond hij de gordijnen weder vast, wierp ze door het venster en maakte zich gereed daar langs af te dalen. Er was tenminste eenige kans ongedeerd de grond te bereiken en zelfs wanneer de verbindingen niet tegen zijn zwaarte bestand mochten zijn en hij naar beneden mocht storten er met min of meer ernstige kwetsuren af te komen hier stond hem niets anders dan de dood in de vlammen te wachten juist wilde hij deze wanhopige daad volvoeren en dan zou hij wellicht het einde van zijn avontuurlijke loopbaan gevonden hebben toen hij tot zijn grote bevreemding voetstappen en stemmen hoorde hij zag verrast naar de kant van waar het geluid kwam doch de rook, die zich als een zware massa in de kamer had saamgepakt, belette hem iets te zien. Hierheen, hoorde hij zeggen. Instinctmatig gevoelde hij dat de redding kwam opdagen. Op het geluid afgaande volgde hij de personen die hij niet kon onderscheiden. Hij trachtte hen te bereiken, overtuigd dat het gevaar te dringend was, dan dat hier vijandschap te duchten zou zijn. Hij naderde de groep, en juist toen hij deze had bereikt, zou hij door de meergenoemde deur, welke naar de gang voerde, verdwijnen. Terwijl hij met die lieden de gang doorging, zag hij een man, die een meisje, dat bewusteloos was, voortroeg, voorafgegaan door een ander. Hij mocht hun gelaatstrekken niet onderscheiden, maar volgde hen op de voet. Ook zij daalden de trap af en kwamen voor de ijzeren deur, die Eduard voor weinige uren de doortocht belet had. Maar de man die vooruitging, beter bekend met de gelegenheid, drukte op een veer. Een slot kwam tevoorschijn. De sleutel draaide knarsend in het verroeste slot en een opening vertoonde zich, waardoor het drietal verdween, Gevolgd door eduard die vreesde de deur voor zich te zien sluiten en onmiddellijk achter hen liep. Hij, die de deur geopend had, wilde ze weder sluiten, maar kon een kreet van verbazing niet onderdrukken toen hij de vreemdeling aanschouwde. De ander, die zijn kostbare last had nedergelegd, zag mede verschrikt op, en eduard herkende in hem dezelfde met wie hij de beval in gesprek had gevonden. Het scheen alsof alle vijandschap opgehouden had. Ieder voor zich begreep dat geen ander doel de hier vergaderde personen geleid had dan het vege leven te redden. Geen woord werd gesproken, de buitendeur werd geopend, en tot zijn onuitsprekelijke blijdschap bevond Eduard zich in de vrije lucht. Zonder zich verder om zijn lotgenoten te bekommeren, snelde hij voort: Hij was gered, gered! En tijdig, want nauw had hij enige schreden gedaan, of met een luid gekraak stortte het dak ineen de vlammen hoewel eerst om de kapgebinten lekkende hadden die geheel vernield een dwarrelzee van vonken steeg knappend en knetterend omhoog en met de handen voor de ogen ontvloot hij dit toneel van ellende en verwoesting beaulieu want die was de ongelukkige wilde zijn dochter opheffen ontzet stoof hij terug een dodelijke bleekheid had haar wangen ontkleurd zonder beweging lag zij neder hij zag zijn kind strak aan streek over het kille gelaat van de dode, en met een gesmoorden gil viel hij naast zijn enig kind neder op hetzelfde ogenblik schoot een projectiel door de lucht en hoog in het luchtruim boven de plaats waar de ongelukkige vernietigd was neergezonken sloeg dit uiteen als wilde het aanschouwelijk voorstellen wat de rampzalige van alles wat hij bezat beroofd had die man werd zwaar gestraft zijn huis was een prooi der vlammen zijn kind het offer zijner eerzucht geworden. De bommen, naast de richting haar door de bediening der mortieren gegeven, door het grillig toeval geleid, hadden de schuldige in een onschuldige getroffen. Hij, die zich mede moest verwijten, dit toneel van dood, verderf en verwoesting over de stad gebracht te hebben, was zelf ook het offer van die ellende geworden. Einde van hoofdstuk 18.